0: Bienvenue dans cet épisode de Génération Startup euh, qui va être diffusé sur euh, ODG TV et ODG Radio. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité du Niger, Boubacar Sidikou, euh, qui a une société qui s'appelle iFuture et il a développé une solution de paiement qui s'appelle iPayMoney. C'est la seconde fintech euh, africaine qu'on reçoit dans l'émission. Donc, c'est Boubacar Mahpabik, bienvenue euh, au Maroc. Tout d'abord, je voudrais que vous nous parlez de oui. votre structure. Qu'est-ce que I Pay Money fait exactement Exactement. Merci euh, d'être ici sur
1: cette euh, émission. Euh, je viens du Niger, je m'appelle Sidiko Bakar, et effectivement, nous, à travers notre société IFuture, on a eu à mettre en place une solution de paiement qui s'appelle « iPayMoney » et grâce à ça, nous essayons de faire l'inclusion financière des populations, les populations qui sont essentiellement exclues du système financier. Aujourd'hui, nous avons plus de 90% de la population qui ne sont pas financièrement inclus. Donc, on essaye de viser vraiment cette population pour essayer de les atteindre au maximum avec des solutions qui vont leur permettre de payer leurs factures, qui vont leur permettre de faire des achats et tout, et aussi de recevoir des, des, des donations et tout ce dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment des populations qui sont vulnérables où au-delà même de leur offrir ces solutions de paiement, il faut aussi aller dans le sens de l'alphabétisation, que ce soit l'alphabétisation financière, et l'alphabétisation numérique, pour qu'ils comprennent l'intérêt euh, pour eux euh, de plus en plus d'utiliser euh, les paiements électroniques que d'utiliser le cash tout cash. Donc, on a vraiment, il y a une partie qui commence à comprendre souvent pour des réalités sécuritaires, qui comprend l'intérêt de ne pas se balader avec du cash, mais mm -hmm. il y a une bonne partie qui, il faut forcément cette éducation pour les atteindre parce que c'est des populations nomades, c'est des populations qui sont dans des zones, Alors, des
0: articles et, euh, voilà. Petite question pour, oui. pour mieux comprendre, parce qu'au Maroc, dans notre esprit, mm -hmm. euh, quand on va parler aux startups, à l'écosystème, mm -hmm. à, à des décideurs, etc., pour nous, le paiement mobile en Afrique, il est déjà très déployé. Et, et là, vous, vous êtes en train de m'expliquer euh, ont sous-entendu que ce n'est pas au Niger. Quelle est la situation du paiement mobile au Niger Au Niger, ok. Euh, effectivement,
1: souvent, euh, quand vous parlez de... Là, on parle de l'Afrique subsaharienne. Mmh. Donc, c'est l'autre côté du Maghreb, en fait. Et les gens ont plus tendance à penser au Kenya, mmh. au, au Nigeria, où c'est en train d'être de, des exemples, et d'autres pays de l'Afrique, euh, où c'est en train de bien marcher les paiements électroniques, les paiements par mobile money. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des zones euh, si je vous prends cette bande du, Sah du Sahel mm -hmm. un peu désertique, cette bande du Sahara dans toute cette zone, si vous prenez euh, l'usage du mobile money, euh, il y a encore des besoins à satisfaire il y a énormément de solutions à apporter euh, donc c'est pas comme un peu euh, de l'autre côté en Afrique de l'Est ou euh, dans d'autres pays où vraiment les paiements électroniques euh, sont, sont très évolués. En fait, jusque-là, ça reste encore euh, à faire. Il y a des bonnes expériences et c'est de ça que les gens entendent parler. Ils ont l'impression que mm -hmm. les paiements, effectivement, parce que c'est parce qu'au vu de l'expérience qui a été un succès depuis le Kenya, depuis, euh, qui, est venu, qui est venu au Nigeria, qui est en train de faire son envol un peu dans les zones francophones, euh, Côte d'Ivoire, Sénégal et tout, Mm -hmm. Mais petit à petit, en train de venir un peu, euh, euh, si vous voulez, dans le Sahel, dans le Sahara. Bon, ça, porte, ça veut dire qu'il faut des efforts pour pousser et
0: accélérer rapidement l'éclosion financière. Très bien. Alors, euh, une, une question particulière, ouais. parce que vous travaillez sur, chez un opérateur télécom, Orange ouais, Euh Pourquoi <rire> vous avez décidé de lancer une fintech vous êtes sur les télécoms, vous dites « je veux travailler sur le, la, 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 la finance, sur les paiements ». D'où est venue l'idée C'est quoi votre background mm -hmm. Comment ça s'est fait Alors, il faut dire que moi, j'étais euh, ingénieur
1: en télécom et informatique de base. Mm -hmm. Et en 2014, quand j'avais fini mes études, euh, j'ai voulu créer une entreprise, ok j'ai voulu créer une entreprise et c'est là le nom de iFuture m'est venu, j'ai essayé de créer cette entreprise. Mais en fait, euh, ce n'était pas aussi facile que ça. Donc parallèlement, j'avais accepté de travailler quand même pour prendre de l'expérience et ensuite euh, euh, si, voir quels sont les problèmes que je devrais résoudre. Initialement, c'était des euh, solutions liées à l'éducation parce que naturellement, je viens... D'un système scolaire, et j'ai vu les problèmes qu'il y a. Quand j'ai créé Futur c'était pour résoudre. Mais plus tard, il y avait uh, le problème de paiement uh, que je devrais résoudre parce que uh, l'une des premières solutions qu'on avait lancées, c'était pour permettre à ce que les étudiants, ceux qui veulent faire les examens et concours, uh, la population, ceux qui veulent uh, aller dans les trucs de services publics pour payer les frais des ex examens et concours, puissent et payer ses, ses, ses frais. Mais on a vu que beaucoup de gens n'avaient pas le mobile money. C'était des étudiants, mais en fait, ils n'avaient pas, euh, pas de moyens de paiement. Et on s'est dit, mais écoute, donc ça veut dire dans ces zones reculées, ces élèves qui sont dans un... ils ont du mal à accéder. Et on s'est dit, au-delà même d'offrir, par exemple, ces solutions, pour l'éducation, il faut aussi attaquer le problème lié à l'inclusion financière. Parce que pour que notre activité marche correctement, on a besoin des gens qui soient capables de payer. Et donc, s'ils n'ont pas de moins de paiement, ils ne pourront pas payer. Donc, du coup, on, on, sait, on a compris, moi, idéalement, j'ai compris que là aussi, c'est notre problème à résoudre. J'ai attaqué le problème de l'éducation. Aujourd'hui, c'est bien iFuture en train de, si vous voulez, dans le domaine de l'éducation quand même, si c'est ce qui concerne les examens et concours, c'est iFuture qui est en train de permettre à l'État d'avoir toute l'infrastructure nécessaire pour gérer proprement ces euh, examens, ces concours au niveau de, de, des institutions. Maintenant, au-delà, le moins de paiement aussi reste capital. Et de là aussi, on découvre qu'il y a d'autres problèmes. Et le problème, c'est qu'il faut attaquer l'inclusion financière des populations si on veut aller loin, parce que
0: les services sont payants. Alors, euh, ça me ramène à vous poser une autre question sur... Quelle est votre situation actuelle Combien de clients vous avez Combien de transactions vous faites Quel est le chiffre d'affaires qui transite sur votre plateforme actuellement
1: Alors, euh, en termes de clients, aujourd'hui, euh, nous avons plusieurs catégories de clients. Nous avons les clients euh, B2B mm -hmm. donc, et B2J. B2J, c'est le business to government. qui Ça, c'est avec les institutions de l'État. Mm -hmm. Et nous avons les clients euh, B2B qui sont les marchands souvent c'est des e-commerce qui ont besoin euh, d'encaisser de, des paiements, que ce soit au Niger, un peu partout dans le monde ils ont besoin d'encaisser, que ce soit ça peut même être des gens qui sont ici et grâce à mon arrivée ici j'ai découvert euh, plein de gens qui ont des clients dans de la zone de l'Afrique de l'Ouest et qui vendent des solutions là-bas mais ils n'ont pas de moyens pour encaisser et aujourd'hui m'a venu au niveau de cet événement Startup Maroc, m'a permis de découvrir ce genre de clients qui ont vraiment besoin d'offrir à leurs clients qui sont dans toute la zone Afrique de l'Ouest des moyens pour encaisser leur paiement. Et ça, c'est le segment B2B. Maintenant, dans le segment B2C, c'est là qu'on a développé une application mobile où on veut que ces populations adoptent ce moyen de paiement pour pouvoir payer les services euh, depuis, euh, depuis leur, leur téléphone. Monsieur Boubacar, parlez-nous de chiffres. On veut entendre de... les chiffres. Okay. Les chiffres. Voilà. Par, par rapport aux chiffres, aujourd'hui, je peux vous dire, si je prends le, uniquement ce mois de, de, de juin, mm -hmm. de, de, de mai qui vient de passer, par exemple, c'est un mois où nous avons réalisé plus de 500 millions de transactions en France, CFA. Et je pense que en termes de en, je sais euros, pas comme, en, en euros ça devrait, ça devrait aller peut-être dans les 300 000 euros mm -hmm. dans, ça doit aller dans les 300 000 350 000 euros mm -hmm.
0: et, qui ont qui ont transité euh, sur, sur, nos, sur, nos, sur nos sur nos plateformes et, et, et derrière, quel est votre modèle de revenu comment vous vous gagnez de l'argent c'est des commissions c'est vous, vous faites payer les marchands ou le gouvernement à l'accès à l'installation Comment vous facturez vos clients euh, Généralement, euh, les clients,
1: le schéma basique qu'on a, c'est mm -hmm. sur les commissions. Mais on a d'autres types de clients où on n'applique pas ce genre de modèle. Si c'est des institutions de, euh, des ONG mm -hmm. et des institutions des Nations Unies, souvent, mm -hmm. euh, c'est pas comme si nous, on doit appliquer des commissions. C'est eux qui achètent euh, tout, tout, toute la stratégie qu'on doit mettre en place. Donc, on a euh, plusieurs formules. Les formules où c'est sur des commissions qu'on se remunère, et des formules où, en fait, euh, l'institution, parce que beaucoup d'institutions sont dans cette euh, problématique d'inclusion financière, et eux, ils sont prêts à ce qu'ils euh, nous versent un peu... – des droits d'utilisation. De, – Voilà, les droits d'utilisation, pour que, par exemple, ce service-là soit gratuit. Donc euh, voilà un peu le, le business model qu'on est en train d'adopter. Et après un an d'existence, on a fait quand même plus de 100 euh, 000 euh, euros de, 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 de chiffre d'affaires. Donc ça fait un an aujourd'hui que je travaille à plein temps pour iFuture. Entre-temps, je travaillais chez l'opérateur. Mais, voilà, mais aujourd'hui, on a réalisé quand même euh, plus de 100 euh, 000 dollars de chiffre d'affaires. Et puis, on a aussi, euh, en termes de personnel, l'équipe qui est là. Aujourd'hui, je suis accompagné par plus de 15 collaborateurs et on a
0: commencé à faire notre extension dans les autres pays. Alors, Alors je, justement, c'est la question que je voulais vous poser. Quelle est votre vision sur la région Quels sont les pays qui vous intéresseraient euh, et, et pourquoi précisément
1: Alors, euh, notre stratégie d'expansion, évidemment, est, on compte... Euh, euh, déployer nos services dans plusieurs pays et, et, et c'est ça même l'objet de ma présence ici au Maroc parce qu'au Maroc il y a beaucoup d'investisseurs il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans la zone euh, ouest africaine et, et on a plusieurs rencontres hein, entre aujourd'hui et demain et je continue à les rencontrer et exposer notre vision qui consiste à comment atteindre le marché de manière globale au niveau de la zone euh, et progressivement vers les autres zones. C'est ça, et il y a de belles perspectives, parce qu'il faut rencontrer ces profils, ces banquiers, ces investisseurs, pour voir
0: comment on peut grandir ensemble. Alors, et ça, ça me ramène à ma, ma dernière question. De quoi avez-vous besoin, maintenant, pour euh, grandir, pour se développer
1: alors, euh, dans ce dont on a besoin, vous savez que euh, quand on commence à se lancer dans cette activité d'inclusion de, de, de financière, on remarque que le principal régulateur, nous, chez nous, en fait, en réalité, il y a la BCAO, mais il y a les banques. On peut bien s'adosser à une banque pour euh, grandir très facilement. Avec une banque, on peut grandir, on, on peut grandir facilement et c'est surtout de ça dont nous avons besoin nous avons besoin d'une banque qui sera notre partenaire qui va nous permettre euh, si aujourd'hui on a envie de faire de l'émission de la monnaie électronique cette banque qui va nous garantir euh, cette activité pour faire de l'émission euh, de la monnaie électronique mm -hmm. donc on a besoin vraiment le premier partenaire dont on a besoin d'abord c'est une banque okay? et le deuxième c'est vrai on a besoin d'investisseurs qui vont vraiment nous aider euh, à mettre toute notre stratégie en place. Mais derrière, ah, dans notre, on, on est dans un écosystème où il n'y a pas euh, ces investisseurs, il n'y a pas des business angels, il n'y a pas ces VC. Donc, on, on, on a découvert qu'on peut s'adosser sous les organismes humanitaires et les institutions des Nations Unies, par exemple, pour grandir mm -hmm. petit à petit. Ils ont des subventions qu'ils nous allouent. Et c'est grâce à eux qu'on fait notre bout de chemin avant de toucher euh, les, les, les
0: vrais businessmen, si vous voulez, ceux qui euh, vont vraiment nous aider à, à, à grandir. Alors, euh, peut-être un dernier message pour l'écosystème marocain Alors, euh, il faut dire que, euh,
1: de l'autre côté, quand on regarde le Maroc, on, on se dit que c'est un géant. C'est un géant, on se dit que tout marche très bien. Et pour la petite histoire, quand je venais, j'étais venu avec ma carte, euh, Mastercard Visa. Bon, j'étais confiant que partout où je pars, il me suffisait de, de mettre ma carte. Mais j'ai réalisé qu'il me fallait des dirhams parce que et là, j'ai compris que même au Maroc, il y a euh, des problèmes à résoudre. L'inclusion financière, l'inclusion des moyens de paiement électronique n'est pas aussi répandue que ça. Ici, je suis à Rabat, je vous dis que c'est pas n'importe où, je peux donner ma carte et puis on me dit « ok, je fais mes paiements ». Donc du coup, euh, j'ai compris qu'il y a réellement des, des, des problèmes à résoudre et quand nos, les autres partenaires UPEI et les, les autres euh, FinTech qu'on a rencontrés pendant cet événement m'ont parlé de leurs solutions, j'ai compris qu'il y a vraiment des, des perspectives, il y a des solutions réelles à résoudre. Il y a euh, ceux qui sont... Dans, que le Maroc, c'est un grand pays, mais il faut quand même, euh, comment on appelle ça, continuer à supporter euh, ces ce start-up et puis que le régulateur aussi ne soit pas un régulateur qui, qui tue le bébé dans l'œuf. Moi, mm -hmm. c'est surtout ça que j'ai gardé du Maroc. C'est important, il faut réguler, mais il ne faut pas tuer les, 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 les
0: start-up. Alors, euh, sur ce beau message, euh, se termine cet épisode. C'était avec nous M. Sidiko Babakar du Nigeria, mm. euh, fondateur de IP Mane. Retrouvez-nous sur l'ODG TV et l'ODG Radio. Mm.